0: 大家好，欢迎收听混童话广播，我是主播咕咚大狐狸。今天带给大家的童话是老虎枕头的送往月亮的快递。谁送的月亮上呢？快递里又是什么呢？如果你想知道答案，就请接着往下听吧。一大早，我木屋的窗户就被敲响了。公司的牌子明明挂在大本的上方，“幸福快递”，可是居然还有顾客喜欢敲窗户，真没办法。再说还没到上班的时间呢，我把头钻到了被窝里。敲窗户的声音更响了，等一下来了。我很不情愿地从温暖的床上爬了起来。经营着本地最最有名的快递公司，业务实在太多了。昨天又睡得很晚，公司分工很细：老鹰送远方的，野兔送森林里的，田鼠送地底下的，乌龟送水里的。员工虽然很多，但照样还是忙不过来。另外还有一些高难度的快递。作为老板兼首席快递员，又是户外高手，本人就要亲自出马。昨天刚送了一个神秘的小包裹给大海深处的大白鲨，寄信人是荷花池塘里的小鲤鱼。说实在的，潜到水底后看到那么凶猛的大白鲨，我还真有点害怕。但是他收到的那个小包裹时，凶凶的脸上突然露出的幸福神情，实在让人感动。还有一点点自豪，这是我热爱自己职业的一个重要理由。我拉开爬山虎藤的窗帘，不仅吓了一跳，窗台上是两只大嘴啄木鸟，怪不得敲起来声音那么响亮。抱歉，我的窗户不需要修理，你们是不是搞错了？两只鸟。好像已经飞了很久，样子有点疲惫，但眼睛里发出热切的光芒。很抱歉这么早来打扰，我们想请你送一个快递。呃，这个地方你们自己飞不到吗？鸟儿们快递发的比较少。是的，我们确实飞不过去，也已经打听过了很多家快递公司，他们都不肯收。昨天是听了一个稻草人的推荐，才找到你这里。稻草人，想起来了。前几天我替他送过一束山野中的野菊花，给雪山上的雪人。那座雪山可实在太高了，鸟都飞不上去。我足足爬了大半天，才找到雪人。雪人从来没见过任何真正的花。收到那束金黄的野菊花时，激动的脸都红了，还给了我一个大大的拥抱，请我送回给稻草人。一来一回，我赚了两个拥抱呢。那么，呃，这是要送到哪里去呢？管登记的熊大哥还没上班，我拿出登记本来准备登记一下。鸟夫妇把一摞树叶递了过来，最上面的一片写着“月亮上”。小红鸟说：“天哪，月亮的快递我还从来没有送过，这难度也太大了吧！”我正想拒绝，鸟妈妈急切的说道：“小红鸟是我们的孩子，他小时候很笨，总是学不会抓虫子。后来有一天离家出走了，说是要到月亮上去，从此就再也没有见到过他。我们实在太想他了，就给他写了一封信。”请你一定要想办法帮我们快递过去啊。说着，鸟妈妈的眼睛湿润了，鸟爸爸也转过头去。我的心里有一个地方被触动了，不知怎么，突然想起了自己远在家乡的爸爸妈妈，于是就默默地接下了这个单子。但是只能送那封树叶信，另外还有一大包的虫子和干果，请他们带了回去。因为去月亮的路实在不好走，带不了重东西。这一天是十五，正好可以去月亮上。送走了感激不已的啄木鸟夫妇，我穿上了厚厚的衣服，爬上了月亮山的山顶，坐在山顶上的一棵大树下，等着月亮升起来。要知道，到月亮上面可不容易哦，必须先用咒语。打开月亮门。以前有一些想去月亮上发财或者探险的人，跑到山顶上试了很多乱七八糟的咒语，什么芝麻芝麻开门吧，西瓜西瓜开门吧，土豆土豆开门吧。结果不仅没有打开门，反而在下山时迷了路，差点回不了家。我耐心地等待圆圆的月亮到达树顶，然后唱起了一首歌。门儿门儿，请打开，请让我到你的心里来。怎么，没想到吧？咒语是一首歌，这可是森林中一个很老很老的老人教给我的。听说他年轻时曾经到过月亮上，然后就在我眼前。出现了一扇闪着光的门，门缓缓打开，露出一条小路来。我拿好了快递，小心地迈了上去。路开始是绿的，像走在毛茸茸的草地上；走着走着，就慢慢变成了淡淡的金黄色，像是走在沙滩上。快到路的尽头了，前面是一条河。河对岸又是一扇闪光的门，我施展跳远冠军的本领，一路助跑冲了过去。到达对岸的时候，我还差一点点简直太惊险了。不过，双手刚好了抱住一棵树的树干，没有掉下去，总算安全的到达了。刚上岸，那扇门就在我身后关上了。眼前是一片美丽的花园，开满了金黄色的花朵，每一朵花都有五个花瓣，像星星一样。风吹过，发出叮咚叮咚的音乐声。我低头闻了闻，有一种特别的香味儿，像什么呢？有点像阳光和梦的香味儿。花园中也有一些树，都是方方矮矮的，树叶是蓝色的，树上栖息着一些雪白的小鸟，眼睛像黑珍珠一样亮。我向他们打听小红鸟的消息，他们七嘴八舌地抢着回答，但是我一点也听不懂。我回过头，看了一下刚才抱住的那棵树，咦，这棵树不是方的，长得和地球上的树一样。又高又圆，那这是怎么回事呢？我感觉唉有点困了，就躺在树下的星星花丛中睡着了。等我醒来的时候，一眼就看到在高高的树上有一只红的像火焰一样的小鸟，是不是它呢？但是它的嘴可一点也不大呀，尾巴也不够长。长得一点都不像啄木鸟。我拿出信来，问小红鸟：“呃，我这里有一个快递，是送给月亮上的小红鸟的。呃，请问你认识它吗？”小红鸟警惕地说：“你从哪里来的？”对了，我得介绍一下自己。我是从地球上来的幸福快递公司的首席快递员，帮啄木鸟夫妇送一个快递给小红鸟。我把信举到他面前，小红鸟看着上面的字迹，突然哭了。没错，就是他。我坐在树下，陪着小红鸟看信，他一边看一边掉眼泪，我的眼睛也有点湿润了。小红鸟讲起了他的故事，他的爸爸妈妈是有名的捉虫高手，哥哥姐姐们也都很棒。但是小红鸟生下来嘴就小，总学不会捉虫子，只喜欢飞到花丛中唱歌。爸爸妈妈很着急，要求也很严。他听说月亮上不需要捉虫子，就带着一棵树的种子离家出走了。无意中发现了打开的月亮门，来到了月亮上。小红鸟从地球上带来的种子，长成了这棵大树。和他家里的树一模一样，但是他不知道回去的咒语，就再也没能回去。对了，这里还有一些话是写给你的。小红鸟抬起头对树说，念了好长一段鸟语给他听。树妈妈也想念自己的孩子，请啄木鸟在上面写下了他的思念。大树轻轻摇着树枝，它听懂了。在月亮上的生活是自由的，不用抓虫子，是星星花瓣就够了。小红鸟每天唱着歌到处玩耍，还和小白鸟们一起去钓星星。它可是个高手，钓到星星以后，剥掉外皮，里面就是星星种子。种下去可以长出美丽的星星花来，但是小红鸟有点失望。大家都说星星花是最幸福的花，我有一花园的星星花，可我怎么一点也不幸福呢？这个问题我可没法解答，但是我可以帮他快递东西回去。你有什么要捎回去的吗？不太重的。小红鸟想了一下，我想捎点星星种子给爸爸妈妈。它来到树下，用爪子刨开一个小洞，在洞里找了半天，最后生气的跺着脚说：“又被偷走了！这帮可恶的家伙！”能带来幸福的星星种子被谁偷走了呢？还能找回来吗？请继续收听下集。大家好，我是吴宇森，故事里的啄木鸟爸爸。Hello， 大家好，我是小原子，我是今天故事中的啄木鸟妈妈。大家好，我是虫虫，在今天的故事里，我扮演的是小红鸟，希望大家喜欢，谢谢。